0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal Tengo que empezar este programa diciendo que cometí un grave error con mi esposa No tan grave como el de los trabajadores de la planta nuclear de no Chernobyl manches. Pero sí relacionado hubo no
1: explosión nuclear?
0: Pues no, le puse play al último episodio de la serie antes de ver la serie Entonces, igual funciona, no estoy recomendando esto Creo que todos deberían de verlo en el orden en el que lo sugiere la producción de Chernobyl Pero yo empecé por el último episodio Había varios diálogos que no entendí y y no sentía ningún...
1: Es que, ¿qué está pasando?
0: Pues, ¿sabes? Mi principal problema era que no tenía ningún enlace emocional con nadie de los que estaban hablando... ...ni de los que estaban en juicio. Medio entendía de qué iba, pero a diferencia de mi esposa... ...yo sabía un poco más sobre lo que había pasado en Chernobyl. Eh, Ana estaba en un viaje en el que creía que había sido un, un experimento nuclear fallido... ...como que alguien estaba haciendo armas. O sea, nunca se había interesado en el tema... Y supongo que ese día no fue a la escuela. Y tampoco me acuerdo si lo enseñaban loco. en la escuela. Lo enseñaban bueno, en la escuela. espérate,
1: ¿de qué año ¿Qué año nacieron?
0: Eh, mi mujer es modelo 84.
1: 84, pues no, o a los dos
0: años. Pero yo me acuerdo que en la primaria sí te enseñaban qué onda con Chernobyl, o en la secundaria. Estoy loco. Yo recuerdo que en la secundaria tal vez fue porque tomé el taller de electrotecnia y te enseñaban diferentes formas de generar energía eléctrica. Y... Sí me hablaron de Chernobyl. Y me hablaron sí. de Laguna Verde aquí en Veracruz. Uh-huh. ¿Hay otra en México?
2: No, es la única.
0: ¿Y está apagada, verdad? No. ¿Cómo crees? ¿Y está funcionando con a partir de energía nuclear?
2: Está funcionando. No sé si correctamente, pero está funcionando.
1: <risa>
0: Después de ver Chernobyl les hace como que...
1: Eh, y si vemos qué onda con, con nuestra
0: esto ya agrega nuevo suspenso a la vida real, pero eso me pasó vi el último episodio antes de toda la serie igual claro. funciona igual ¿Y te mandaron una... a dormir al sillón no no eh, como si sí lo pude recuperar a terminando el episodio cuando empiezan a salir estos nos dimos cuenta que era el último capítulo porque empiezan a salir
2: no 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 cuentes ah, no, okay. lo he visto no, no has visto el final sí,
0: sí, no. Bueno, no es un spoiler, solamente hay anotaciones sobre las personas reales, ¿no? Como cuando termina una biopic y te dice...
1: Este se fue para allá. Elías Catán terminó sus días en Australia. Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda,
0: como algo así. Entonces, cuando empezaron a salir esos mensajes, pues ya era notable que habíamos visto el último capítulo... (risa) y Ana se enojó mucho y dijo pues ya no quiero ver nada, así como con los brazos cruzados, y yo estaba no, espérate, yo sí quiero ver, todo el mundo está diciendo que esta es una de las mejores series de la historia, ¿cómo crees que no la vamos a ver? pero ya no. vimos el final no,
2: pero, ¿y renunciaron a ella? no,
0: no eh, la convencí, pero también cuando es una serie con, y puede que ya me está aventando mucho con este nivel de precisión histórica, o sea que es un suceso de cultura general, me atrevería a decir. Creo que es una pregunta del maratón. No, es
1: la catástrofe más grande que hemos hecho. Que ¿Verdad? Hemos
0: hecho, ¿sí? es, no puede haber un spoiler mayor. Tal vez con alguno de los personajes sí. No, por eso no te voy a contar el final no, ahorita. Bueno, pero a ver,
1: espérame. Empieza, y esto no es spoiler para nadie, ¿no? O sea, con la explosión. No, empieza con el suicidio.
0: Del ah, personaje sí. Principal. sí. Sí, 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 sí. Y,
1: y, y la, la película. Bueno. La, la serie, la miniserie que estamos viendo es este basado en su libro, ¿no?
2: Uh-huh, exacto.
1: Sus, ¿Cómo a, se llama el cuate? En sus apuntes,
0: Bogen, sí, en sus apuntes.
1: En sus apuntes.
0: Y en lo que dejó... Y grabó,
1: grabado. Grababa, sí, porque así así como que empieza. es una cosa loquísima, o sea, porque como que siempre sabíamos, bueno, estábamos enterados de esto o el otro, o explotó, o es, pero pues a ver, espérame, Fukushima, ¿cómo estuvo? y... Y, y son como los dos grandes no desastres
2: bueno, y nucleares.
1: Hiroshima. Bueno, obvio, pero Hiroshima no fue...
2: Un accidente.
1: Accidente, ¿no? Sí, qué locuras. Y bueno, pero lo de realidad. las islas, que, que han las pruebas que se han hecho también en algunas islas, ¿no? También... Donde probaban las, las, las bombas.
0: Eso es como de Godzilla. O sea, estoy seguro que sí pasó, pero ese es el principio de Godzilla.
1: Es que así lo hacían, es que no me me acuerdo la isla, pero si hay una isla en la costa de Francia, me parece, donde hacían varias pruebas nucleares.
0: Así empieza Godzilla, la de Roland Emmerich. Creo que eso es dato histórico, lo deberíamos de checar. Sí, porque utiliza incluso eh, imágenes de las pruebas reales de las bombas. Que ahora la, la bomba atómica nos dio a Godzilla, no solamente en la ficción, sino también en la creación narrativa, eh, en la serie que hemos recomendado mucho acá de la ciencia ficción según James Cameron y sus Mm. fabulosos amigos, explican cómo después de la derrota de Japón cuando caen las bombas, pues los japoneses no quieren ni pueden hablar de esto en sus medios de comunicación o en su literatura o en en sus medios. No, No se puede hablar de la derrota, es una cosa... Eh, pues de muy poco honor
1: de, y, completamente a,
0: y a además consiguir. un trauma terrible de la destrucción que dejó y la radiación entonces no podían hacer una película de lo que les había pasado ni escribir un libro y creo que ve, en menos de dos décadas alguien dice pues hagamos una de un monstruo no podemos retratar el acto monstruoso que nos tocó pero sí podemos crear una criatura que nos ayude a llorar o a sacar lo que tengamos que sacar. Y es cuando aparece Gojira, que que era la mezcla de ballena y gorila. Y así le decían a uno de los que trabajaban en la producción de la primera película, a un señor gordote y grandote, Gojira, pero era como un insulto, como aquí que le digan el milusos o yo qué sé. (risa) Entonces se le quedó y ya pues la primera eh, Godzilla o Gojira nació y desde entonces estos monstruos nos dejan hablar de cosas que hacemos, pero no queremos decir Fukushima, Hiroshima. Y en el caso claro, de Chernobyl, o sea, creo que agarra un nivel más siniestro porque aquí no hay monstruo. Aquí el único monstruo... ¿Quién es el único monstruo? Eh, Andrea Escobar, de Chernobyl. Eh,
2: <risa> en el caso mexicano, el gobierno...
0: O sea, por lo de la leche por lo
2: que, sí les
1: va a O sea, a lo mejor es lo que necesitamos O sea, ¿por qué no hacemos como que la leche monstruo?
0: <risa> lo necesitamos, pero... Lechira <risa> Pero en el caso de Chernobyl o la serie que estamos viendo Yo diría que el monstruo es...
1: Es lo humano Sin duda
0: La estructura no. El sistema. Hoy desperté muy en el a mi hermano el hombre, hoy no ando misántropo, hoy sí los quiero a todos y creo que podemos superarlo todos juntos. Pero acá es la estructura, ¿no? En, en este libro hermoso que se llama El Efecto Lucifer de Phil Simbardo, el doctor se la pasa tratando de explicar si la maldad es inherente a nosotros, y si somos... Eh, Si nuestro lugar en la cadena alimenticia y en el orden cósmico es la destrucción, porque todo parece indicar que somos unos animales que a pesar de tener la perspectiva del mundo en el que podemos entender los sistemas y estudiarlos, no mostramos respeto, sino la manera de meternos entre los procesos y ganar. Y estoy citando a Phil Simbardo porque siento que la serie de Chernobyl y el evento es una buena muestra de que no existe una maldad inherente en nosotros, sino más bien hay estructuras que pudren las manzanas, ¿no? Como cuando dicen... Sí, eh, sí,
1: no importa, ahí mételo ahí abajo.
0: Si No pongas esa manzana en esa canasta de manzanas. Bueno, voy a utilizar ejemplo de tamal porque okay. no he desayunado. No pongas ese tamal en ese bote de tamales porque esos tamales ya están echados a perder. Entonces, si metes ese tamal ahí, se te va a echar a perder el tamal. Entonces, en esa construcción o en ese dicho... Se entiende como si hay tamales malos y metes a un tamal bueno, se va a echar a perder. Lo que dice Phil Simbardo y Chernobyl me explica es que no es los tamales que sean malos, sino es la estructura de donde están los tamales, la canasta, la cubeta, la forma en la que se acomodan los tamales, promueve que exista el mal tamal, entre comillas, para que entonces el mal tamal te permita tener un rango y decir... Tú eres un buen tamal, tú eres un mal tamal. Incluso si yo, como sistema, he calculado que exista el mal tamal, es mi chivo expiatorio. Y entonces es necesito que alguien sea el culpable de no haber apretado el botón o de haber apretado el botón de manera incorrecta. Pero al final es irrelevante, ¿no? Como estas personas, todas las que estuvieron en esta sala y los que se acercaron a la zona de Chernobyl, eh, pues murieron en condiciones terribles. Si no fue a los días, fue años, meses después... Pero es terrible, horroroso. Entonces, ¿qué castigo ejemplar podría haber sido suficiente para el punto que encuentran al mero mero eh, error en Chernobyl? Pues de todas maneras iba a morir de una manera horrible. O sea, el infierno ya se le estaba presentando en vida. El estudio y lo que Chernobyl nos deja, la, la serie y el evento, es cómo permitimos que ocurriera algo así y cómo llegó hasta México.
2: Bueno. Eso es una larga cadena de tamales malos. (risa) ¿De tamales malos? Pero no llegó en tamales, ¿cierto? Eh, Pues casi sí. Llegó en vueltos de 25 kilos.
0: ¿De 25 kilos?
2: Sí. Eh, Yo creo que más bien es una cadena de de tamales malos que sienten que (risa) no toman responsabilidad sobre sus acciones. Y que solamente están siguiendo órdenes. Y la historia de... La leche contaminada y cómo llegó a México es de verdad como de villanos de película. Ni siquiera sé qué película, tú me podrías decir mejor.
0: ¿Cuándo empezaste a jalar este hilo de la leche contaminada?
2: Bueno, yo, yo soy redactora uh-huh. para un sitio de noticias de, ¿se puede decir, no? Azteca América. Sí, sí. Que es el sitio de um, web de Azteca en Estados Unidos. Entonces, pues tengo libertad de escoger los temas que yo elija e investigar un poco sobre ellos entonces realmente la investigación no es mía
1: uh-huh.
2: eh, yo leía eh, la investigación de dos periodistas uno de InfoBae lo conocen sí y otro de Proceso uh-huh. eh, que hicieron una investigación exhaustiva
0: Proceso lo sacó cercano desde, al evento de sí, Chernobyl, sí, cierto
2: Proceso le ha dado seguimiento desde te el digo principio. que
0: eso es lo que mi papá contaba sí, cuando pero, yo era
2: pero, niño
1: pero, pero, pero. Seguimiento, O sea, sigue existiendo esta... Eh, bueno,
2: <risa> es que no ha habido un esclarecimiento de los hechos oficial por parte del gobierno. Entonces, a final de cuentas, han rascado para tratar de conseguir más información. Eh, porque pues, esto pasó con niños que nacieron entre el 86 y 87.
0: Después de la explosión.
2: Después de la explosión. Eh, entonces, pues, siguen saliendo datos. Y más ahora, con el estreno de las miniserie de HBO. Yo, de hecho, por eso...
0: Por la eso, coyuntura. Exacto. ¿Y cómo es la ruta? ¿Cómo fue, ¿Fue leche en polvo? ¿Fue leche...?
2: Sí, pues mira, eh, la cosa es, es muy oscura. Resulta que la nube que emitió la explosión de Chernóbil, que fue 500 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima.
1: Eh,
2: ¿500? 500. O sea... Tremendo, pues se expandió por toda Europa. Hay incluso mapitas interactivos en YouTube que te explican cómo se mueve porque no, el movimiento no, no es como yo me lo imaginaría, como que de pronto va, unos, de pronto va al sur, de pronto va al norte y mmm, contaminó toda Europa y contaminó al ganado, contaminó eh, los pastizales, entonces eh, las vacas que, que pastaban se contaminaron, su carne y su leche eh, ya no podía ser eh, consumida por los humanos. Entonces la Comunidad Económica Europea, porque en ese momento todavía no existía la Unión Europea, eh, lanzó una advertencia para que no se consumieran estos productos. Eh, A pesar de esta advertencia, Irlanda, que es un país principalmente ganadero, pues tenía chingos de productos varados, que tenía que mover, porque su economía está basada en eso.
0: Pero se le había dicho, ya no los muevan.
2: Ya, ya se les les había dicho, sí. Entonces, al parecer, Irlanda empezó una campaña de promoción, de ofertón loco, Eh, lo intentó con Ghana, lo intentó con Brasil, eh, y estos países se negaron a comprar la leche, a pesar de que me imagino que les dieron un precio muy especial.
0: Un precio tan especial que solo podía ser aceptado por el país más especial del mundo, supongo. O sea, si fuimos nosotros? Sí, sí, sí. Gracias, Raúl.
2: (risa) Entonces, eh, en ese momento, a ver, toda la información sobre el tema está súper blindada.
0: Sí, bueno, además, si esto fuera la primera vez que se estuviera contando en un medio, habría un francotirador apuntándonos. Esto es...
2: Espero que no haya.
0: No, no, pero esta es información que está blindada, sí, pero expuesta ya desde... Sí, por distintos medios, sí, sí, sí. sí. sí.
2: Porque sí tenemos eh, dos documentos oficiales, bueno, dos vías de información que que hablan de lo que sucedió. Y es que, eh, en primer lugar, quién era el embajador de México en Brasil, cuando se enteró que Brasil rechazó la leche y que Irlanda estaba tratando de moverla, avisó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que esto estaba pasando y mandó el comunicado de, de la Comunidad Económica Europea eh, sobre los, los altos niveles de radiación que estaban en estos alimentos. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ese momento estaba Miguel de la Madrid en el gobierno, eh, hizo caso omiso. Y por otro lado, en el puerto de Veracruz llegaron los cargamentos de 40 mil toneladas de leche en polvo que México compró a Irlanda eh, a través de la Conasupo, que era una paraestatal que era um, ayudaba con asistencia social a dar alimentos de la canasta básica.
0: Sí, yo, yo hacía fila con mi mamá y mi abuelita en, ¿Sí? en la Conasupo. Era, era muy, muy normal. Antes de ir a la primaria, que entrabas a las 7, 8 de la mañana, tenías que acompañar a tu mamá, abuelita, papá o encargado de conseguirse esos productos. Y tenías que pararte tan temprano porque se acababan, eran tan baratos, pero no estaba como para toda la colonia, entonces tenías que ir a formarte. Y había muchas personas, como mi abuelita, que no necesitaban más leche en su refri, pero esta loca idea de abundancia era de no...
2: lo que puedas. Ajá.
0: Con ese precio, deme 40 kilos. Oiga, pero tiene radioactividad. Ah, entonces deme 8. Porque qué tal que se acaba la radioactividad y al rato ya no, ya no vuelve a ver. En ese pensamiento, entonces, la CONASUPO fue la encargada de hacer esta compra y se distribuyó, sí. se alcanzó a contener. Pues... ¿En qué momento se dio cuenta alguien de que no estaba bien?
2: Es que hubo otra advertencia en el a través de funcionarios de gobierno de la contaminación de la leche porque cuando llegó al puerto de Veracruz, pues siempre hay robormiga, ¿no? Y pues lo que se cayó del camión. Entonces, eh, los comerciantes se arreglan para vender lo que pudieron robarle a, a los organismos gubernamentales y venderlo a todavía costos mucho más bajos. Entonces, al parecer, en, un, en una base naval en Veracruz, eh, todos los marineros, los, perdón, los marinos empezaron a enfermar gravemente. Entonces, el.
0: O, o sea, no como una comisión que les dejaron, sino como lo has descrito, pues agarraron unos costales. O sea, de, se le cayó un costal, señor, y pues la vamos a dejar aquí para que con ese tomemos los marineros o los que, encargados del puerto.
2: No, no, no. Lo, eh, lo vendieron. Lo vendieron. Ah. Entonces, el almirante. A la es mafia. El almirante de la base naval se dio cuenta que se estaban enfermando todos, fue a revisar los productos que estaban consumiendo y vio que eh, los paquetes de la leche decían Irish Dairy Board y se acordó que en Irlanda había habido altos niveles de radiación después del de Chernobyl. Entonces decidió investigar un poquito al respecto y le mandó creo que 22 paquetes a un amigo suyo el, el jefe de laboratorio de Laguna Verde, justamente. Y ¿Laguna
0: Verde ya tenía una planta nuclear?
2: Ya, okay. ya tenemos una planta nuclear. Entonces, investigaron esta leche y se dieron cuenta que tenía 10 eh, dosis más de lo que el ser humano puede soportar durante un año de un compuesto, ni siquiera se, si se llama compuesto, pero un isótopo, una cosa así, uh-huh. eh, que se llama CCO-137, que... Es un material radioactivo.
0: Sí. Y... Si ustedes ya vieron la serie de Chernobyl, este es un diálogo muy parecido a Chernobyl, a la serie. <risa> ¿No? cuando empiezan a decir, es tantas veces lo que, ne- lo que puede aguantar una persona.
2: Exacto, en un año. Uh-huh. Entonces son 10 veces más de lo que se podía tolerar en un año. Y el, el jefe del laboratorio de Laguna Verde dijo que solo tomando 100 mililitros de este de este líquido de este producto eh, diariamente podías tener graves repercusiones a lo largo de un año eh, y pues los niños no toman 100 mililitros toman mucho más
0: mucho más porque además la CONASUPO entre las personas que favorecía era niños que necesitaban fórmula leche o madres solteras que necesitaban no y lo Robert. grave
2: en realidad es que la CONASUPO eh, era el único medio a, por el que las empresas privadas podían eh, comprar también leche en polvo
0: sí ah pues es que no Walmart no estaba aquí
2: entonces tenían o sea la conasupo claro uh-huh. creí que nunca iba a agradecer todo.
0: que Walmart estuviera en México pero si Walmart hubiera estado en, o sea si ya hubiera habido transnacionales operando en México tal vez hubieran podido controlar o detener o revi- tener una revisión más ex- exhaustiva del producto por evitar una demanda, no por buena onda, ¿no? Supongo que una transnacional es mucho más cuidadosa porque eso se puede convertir...
2: Claro, en un escándalo.
0: En, y que se termine la empresa por darle todo el dinero a un par de familias, cosa que en este relato que nos estás contando creo que no va a pasar, pero a ver...
2: Bueno, pues es yo creo que sí. Yo creo que sí pasó porque, pues, curiosamente, en ese momento en la Conasupo trabajaba Raúl Salinas de Gortari, el, el hermano de Carlos
0: Salinas. De el hermano incómodo.
2: Entonces, eh, compraron 40 toneladas y estas 40 toneladas también se distribuyeron a empresas gigantes como Kraft, como Bremen. O sea, si, si hicieron como por, Leslie, se hicieron productos. Se hicieron muchos productos con esta, con, este, con esta leche. Y no sabemos cuáles fueron los alcances. Lo que sí sabemos es que en el Instituto Nacional de Pediatría la directora dijo que de 1987 a 1997 eh, aumentó la incidencia de cáncer en niños en un
0: 300%. ¿En todo México?
2: En el Instituto Nacional de Pediatría.
0: Ok. Bueno, pues es una muestra. No se puede decir todo México, pero pues es de los que se tiene alcance y los que se puede revisar claro, lo es... que pasó. Y las rutas y de, de distribución o cómo se fue repartiendo esto, ¿eso es lo que está blindado? Es decir, podemos encontrar que llegó al puerto de Veracruz pero no podemos encontrar cuánto de eso llegó a Kraft y cuánto queso se produjo. No,
2: no podemos encontrar.
0: Pero sí se podría, o sea, esto es una cosa que tienen cuidada para que no se sepa, o es más bien que se perdió. Pues
2: supongo que no, porque la CONAZUPO ya no existe y al
1: final... ¿Dónde están creo... los
0: papeles, el paper sí, trail? O sea... Sí, ajá, pero, o sea, es como Además... revisar a Kraft o Nestlé, a ver tus libros contables, puede que no nos diga de dónde utilizaron materia prima para producir sí. fórmula. Leche en polvo para tus empaques. Pero por lo menos tus compradores, si podemos encontrar, si fueron en Chiapas, si fueron en Guerrero, pues tal vez puedas hacer un mapa. Y esto, o sea, con la única utilidad de tal vez hacer la segunda parte de Chernobyl, Chernobyl en Chernobyl MX. Pues Chernobyl, dijiste, a mí me parece una gran serie 2. Sigue teniendo este espíritu siniestro de que algo horrible está pasando, pero ahora en, ahora en América...
1: Netflix, ayúdanos, por
0: favor. <risa> Imagínate que Netflix o Amazon Prime agarraran. Pues los fue. rusos
1: ya van a hacer su versión que dicen que fue el.
0: Fue la culpa CIA, de la CIA. ¿eh? Ah, sí. Dicen. Pero me parece que eso es. Re... Me tiene muy entretenido, pero ah, es reducir un problema a es una. Es culpa abs... de alguien más. Es que es un absurdo que. Una vez más, deja de tener sentido quién es el culpable. Vamos a suponer que fue la CIA infiltrada. Como de todas maneras. ¿Quién procura que existan estas posibilidades para que ocurran catástrofes de este tamaño? Y a mí lo que me parece ridículo que esto inicie un debate no sobre medidas de seguridad, línea de mando, confiar en la ciencia en vez de burocracia, sino he visto que hay un debate sobre, otra vez, comunismo y capitalismo, socialismo y capitalismo. Cuando pues yo puedo entender perfectamente pues que. si aquí éramos capitalistas, ¿sí ¿o lo que pasa? Exactamente, como en los en los dos hay excesos y en los dos ocurren tragedias eh, horribles. En el caso de Chernobyl, pues estamos viendo esta dramatización donde pues sí hay personajes que se nos antojan como unos villanos de película, pero eso también existe en el capitalismo. Y, o, o sea, ocurre de otras maneras. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, nada más como. ¿Por qué es un debate el cual es peor que otro? Como si además pudiéramos elegir hoy, como vamos a cambiar la palanca y mañana vamos a ser comunistas socialistas, o viceversa.
1: Y aparte creo que, digo, tendría que verse visto por quien vivió eso, que es creo que imposible, pero no, no creo que le eche la culpa a nadie, como dices, es, es, es un tema del de sistema ¿eh? y cómo... Un errorcito que alguien no entiende, ¿no? Las implicaciones, se vuelve una bolota, bolota, bolota. O sea, y también la avaricia de de unos cuantos por decir, ya tengo que sacar esto porque mi permiso, esto y el otro, ¿no? O sea, son dinámicas que pasan cotidianamente en.
0: Todos los sistemas. Todos los sistemas. Ahora, si es un errorcito. o como lo lo pone en guión la serie de manera maravillosa es una cada mentira es una falta a la verdad que se va acumulando en una factura y tarde o temprano te cobra porque esa factura le empezaron a agregar números también en su llegada a México en algún momento a alguien le pasaron esa esa factura se la cobraron a alguien aquí es decir
2: a nadie
0: nunca se enteraron cómo nadie. se enteraron nos estabas diciendo que detectaron en Veracruz, que se estaban enfermando. Sí. Lo llevan a analizar a Laguna Verde y con eso determinan lo que nos decías de las 10 veces más en el año.
2: Entonces avisan a la Secretaría de Marina. Ajá. Y resulta que el jefe de laboratorio de Laguna Verde y el almirante que lo detectó, eh, pues los dos fueron eh, eliminados, es supuesto. Cesados. Cesados.
0: Okay.
2: Y creo que uno de los dos estuvo preso. Sí, o sea, nadie va a pagar el costo. Nadie pagó. No.
0: Y la relación con Salinas solo fue un escándalo mediático. O sea, con esto no quiero decir que sea cosa menor, pero. ¿Usted le estaba dirigiéndola? Pues, no consulta. hubo, no hubo una un caso contra. O sea, solamente se supo.
2: Exacto, solamente se supo. Y de hecho, hay quienes dicen que es un mito urbano, pero sí existen estos documentos que respaldan la información de proceso y. Raúl Salinas de Gortari, después en 1999 la CONASUPO se, se deshizo y al parecer las ganancias fueron como de 80 mil millones de pesos. Entonces, pues sí alguien ganó con, con este tipo de casos.
0: O sea, hubo ganancias, ¿Hubo ganancias? en una organización gubernamental
2: una que, para era para,
0: que era para ayudar a Sí. Ah, bueno, si sí, sí era para estatal, sí, bueno, sí había un margen de ganancias sí, sí, sí. que se esperaba para lo que sea. Y acaba con Azupo en 99. Ah, no, Solidaridad era el que era el de Salinas. Ese se acaban en 94.
2: Sí, después hizo oportunidades, ¿no? Con Cedillo. Sí.
0: ¿Sabes? Ahora que dijiste Netflix, también creo que vale la pena, si quieren ligarlo, vean 1994, la serie documental que está en Netflix.
1: No la he querido ver.
0: Ah, bueno, a ti ya te conté de. Aparece Salinas, el presidente, citando a Maquiavelo a cuadro. No, no. Ajá. Que sería el equivalente a que Darth Vader saliera dando un mensaje a a la galaxia citando a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Sería el equivalente.
1: Darth, Darth Linas.
0: Conforme fuiste eh, recopilando información, revisando las investigaciones previas y no has terminado todavía Chernobyl. No, me
2: falta el último capítulo.
0: Pero no... ¿No te fue dando un sentimiento de... Puede que haya más cosas contaminadas en este país? O tal vez ni siquiera de Chernobyl. Pero otras cosas que estén ah, sucediendo totalmente. en este momento en México... No, bueno. Y no tengamos idea. En este el podcast...
1: El por ejemplo.
0: Bueno, pero ese sí se sabe. El problema es que no se sabe qué tanto. ¿A qué extent? Pero me refiero a cosas que hemos platicado en este podcast como... Infraestructura que no opera. Caquita. Como cosas así. ¿No te fue dando Caquita en sentido? la ensalada...
1: No, mm.
0: ¿no te fue dando este sentimiento de si se, si se logró ocultar esto que fue a partir de una tragedia global que se enseña en los libros de historia pues qué otras cosas cosas a, menores nos va a valer gorro a nivel local, como calidad del agua cosas así, ¿te fue dando ese sentimiento o lo estamos generando en este momento?
2: no, no, casi siempre acabo con ese sentimiento cuando acabo de trabajar uh-huh. eh, pero con este tema en particular Después descubrí que el Proceso tiene otra investigación sobre eh, las instalaciones de Laguna Verde que están siendo operadas por la CFE y que están en muy malas condiciones. Pero eh, la información, la verdad, es que con mi pobre entendimiento de física ya ya fue muy avanzada para mí y no llegué a entender por completo los alcances que puede tener eh, una posible explosión en la planta nuclear.
0: Al decir eso, de alguna manera te estás postulando para ser la directora de gobernación de esa planta. Como que al parecer, o, o eso me enseñó Chernobyl, a esas personas es a las que ponen al frente. Como de, oiga, pues, mi, mis conocimientos de física ya no alcanzan para esto. No importa, tú dirígela. Pero no le sé mucho. Ah, pues llévate a ellos dos. Pero ellos dos tampoco saben qué onda. Pero los conoces. <ríe> Por lo menos entre los tres pueden hacer más presión de aprieta ese botón. Pues ya, son tres. Ya no solamente es uno. Como que así... Bueno, no, como que así. Así se organizó...
2: Así se organiza el gobierno, ¿no?
0: Sí, no, yo no quería decir así, porque entiendo que hay una diferencia muy grande entre la explosión en Chernóbil y jóvenes escribiendo el futuro en México, o el plan que sea. O sea, solo por decir uno, nosotros solamente tenemos que confiar que un gobierno al que le dimos legitimidad a través de un voto, o en el caso soviético, a través de la confianza en el culto, a la popularidad de estos personajes... Entonces yo confío como pueblo que se está haciendo lo mejor posible para todos. Pero rebasa, y creo que es lo que le da el tono más oscuro a esta serie y a este evento, el pensar que estas personas no están obrando por maldad inherente una vez más. Es pura y completa estupidez. Porque estas personas, de haber sabido, por por ejemplo, estos tres personajes eh, en Chernobyl, tú no sabes quiénes son los tres y no te lo voy a arruinar, pero conoces a uno, al bigotón, al que estuvo dando órdenes y que parecía que él es el hombre más malo del mundo porque le están diciendo y sigue adelante con su serie de malas decisiones. Si este personaje entendiera lo que nosotros no sabemos de física y de radioactividad, radiación, probablemente él hubiera detenido la operación o se hubiera ido corriendo o se hubiera mudado a otra ciudad y desde ya hubiera dirigido la operación. Pero el problema es que pusieron a alguien que no conoce del tema a dirigir una operación. Pero alguien que está dispuesto a hacerlo todo por su partido, su organización, es un su soldado. sistema. Es un soldado. ¿Sí? Y es, fe- es feo porque pues, debe haber soldados buenos en el mundo.
1: Claro, pero. Siguen órdenes. Pero Síganme.
0: utilizado como un mal adjetivo, pues es lo que. Cuando alguien te dice es que parece soldado, pues sí puede ser algo muy negativo. Un robot. Exacto, quiere decir. Ah, también en la serie esta de James Cameron que te estamos platicando, hablan del origen de la palabra robot. ¿Te acuerdas de eso?
1: Data. ¿Cuál es?
0: Esclavo. Esclavo. O sea, el el origen viene en esclavitud, en, en que algún día estas máquinas resolverán todo lo que nosotros nos ha... No obligado, pero nos ha puesto a esclavizar otros pueblos para lograr objetivos mayores. Pero a veces ni hay que esclavizar, a veces solamente hay que venderle una muy buena narrativa de que este es el partido, somos sólidos confía en nosotros, ejecuta nuestras decisiones y tómala, termina con queso craft en el aurrera mexicano. Bueno, era la Bons. En, en las tiendas departamentales Bons, queso craft mexicano radioactivo para todos los niños. Ya no hay de esos productos. ¿Cómo ¿no? podemos
1: medir eso? Porque para, se relaciona eso mucho con lo que queremos hacer del glifosato. Agarrar una serie de muestras de diferentes productos, cervezas o cosas y, y analizarlas. El tema es que cada prueba vale cuatro mil pesos.
0: Pero eso o es sea, mil
1: pesos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podríamos estar midiendo bien lo que nos comemos si el gobierno no lo puede hacer?
0: Pero, si aparecieron mecenas o lográramos un sistema en el que las personas fondearan esas investigaciones que sí o sí se tienen que hacer. No, no estoy diciendo que debamos de tener ninguna investigación que nos lleve más cerca de la verdad, para encontrar culpables, para que no se vuelva a repetir, yo qué sé, que se mantenga. Pero estoy seguro que si esta investigación o este podcast como programa de radio hubiera ocurrido en 1990, aunque hubiéramos mostrado en, eh, evidencia del queso radioactivo, me duele mucho decirlo, pero no estoy seguro de que se hubiera dejado de vender.
1: No, o sea... Y Porque el nivel de... nos hubieran callado, simplemente es sí, como ¿no? que... No, bueno, a ver, te contaba que a mí me pasó hace poquito con comiendo en casa de mi mamá. Justo sale lo del arsénico en Peñafiel. Pone el Peñafiel y digo, oye, compra compra otro. Salió este artículo. Y el actual está saliendo con alguien de mi mamá. Y, y así es como que... Fake news. ¿Qué?
0: En el mundo de la posverdad. <risa> y No
1: <sobrino> saca... <risa> Saca su celular, ¿no? 26 años, saca su celular, lo empieza a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, es a ver, aquí hay 10 diferentes fuentes. O sea, ya, ya hay una esta posición de decir, no, a ver, no, no voy a confiar en ti, pinche hippie o lo que sea. Conspiracionista. Conspiracionista. Kraft es una empresa, Peñafiel es una empresa, Monsanto es una empresa. Claro que voy a confiar más en ellos que en ti.
0: Pero es por la inversión que hacemos en esta factura de mentira o de verdad. Me encanta que voy a poder citar a Bill Hicks, el gran, gran Bill Hicks. Bill Hicks cerró uno de sus shows de stand-up más épicos que se llama El Viejo Este, Hombre en Llamas. Bueno, lo voy a poner en la bitácora, pero lo cierra diciendo por qué nos cuesta tanto trabajo experimentar o la psicodelia o el despertar de la conciencia ahora que todo el mundo anda tan despierto. Y él decía, es porque invertimos demasiado en este parque de diversiones. Entonces, no, espérate, ¿cómo que esto no no es verdad y es solamente una conjetura de mi mente absorbiendo la realidad? Si yo aquí tengo una cuenta de banco, maestro, yo aquí tengo dos coches, tengo mi familia, ya me compré una casa, estoy pagando un tiempo compartido, espérate, ¿cómo que esto no es verdad? Yo quiero mis orios. Ya tengo mi refri lleno de oreos, el, el frutero está a reventar, ya, ya pagué la no colegiatura de mis hijos, estoy pagando un fideicomiso. ¿Cómo que
1: la implica deforestación de selvas?
0: Entonces hay tantas mentiras invertidas en la realidad del mundo que cualquier cosa que le dé un martillazo a los cimientos, por ejemplo, que un producto derivado de Slaycraft en, en, a finales de los 80 hubiera podido estar contaminado, que yo creo si sí es suficiente la inversión que hemos hecho en este sistema para incluso ir en contra de nosotros y decir no puede ser o sea no importa que me estés diciendo lo de Peñafiel o que yo mismo esté frente a los costales en Veracruz en 1987-88 he invertido tanto en esto llamado sistema mexicano gobernanza eh, república ciudadanía confianza que yo ya no lo puedo traicionar Ey, o sea Lo estoy diciendo yo porque estoy con la ventaja de conocer el panorama a a distancia o tener una vista que ahora nos estás contando, por ejemplo. Pero yo sí creo que el el humano promedio tiene tanto invertido en todo esto que no está dispuesto a cambiar nomás porque le muestren... El nomás es bien feo, pero nomás porque te muestren que en una pantallota que esto te mata. mi, Mi ejemplo que lo utilizo mucho es el de la carne roja. Ya nos salieron a decir que tenemos que reducir nuestro consumo de carne roja por salud general, del planeta, de nosotros, de todos los sistemas, bájale a la carne roja. Ni siquiera nos dijeron ya no lo hagas.
1: Es bájales.
0: Y nos dijeron qué marcas, de qué campos, de qué tipo. No ha bajado el consumo de la carne roja y no creo que vaya a bajar. No,
1: pero espérate, sí ha bajado, claro que ha bajado. ¿Sí ha bajado? En Estados Unidos ha bajado muchísimo.
0: Como de hamburguesas y...
1: Yo se ha bajado. Ah, no tengo el dato fresco, pero...
0: Ahí hay un cambio, está chingón. A,
1: a, aquí yo lo llevaría, no, no a la carne roja, a los refrescos. ¿Por, bebidas azucaradas, ¿Por gordos? Bebidas azucaradas. Es de lo que más... Unos reportes que le hicimos, unas infografías que le hicimos de reportes del... Cons, el, ay, ¿el consumidor?
0: duría del consumidor? ¿La Profeco?
1: No, 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 no la hace... Es un no AC que lleva a Alejandro, ah, de, sí, a Alejandro sí, sí. Calvillo.
0: Como ¿El derecho de, del consumidor? ¿El favor del consumidor? No. O, ¿Tenían ¿El hasta, poder del
1: consumidor? El poder del consumidor.
0: Sí, sí. tenían hasta un canal en YouTube. Es muy como, chido. Sí, a ver,
1: sí. depende qué estimaciones tengas, pero entre un 50 mínimo a un 80% de las diabetes son causadas por bebidas azucaradas. Sí. ¿Y ha
2: reducido, se ha reducido el consumo de refrescos?
0: No sé. Bueno, pero esta campaña tiene menos de
1: cinco años.
2: No,
1: no, 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 se no, no. Según yo, o sea, por eso diría, o sea, sí. la carne roja creo que la ha bajado, pero el refresco, como en esta peli de ay, una del azúcar, this sugar story o algo así,
0: uh-huh.
1: que van en. le están haciendo un arreglo de los dientes a un chavito que vive en algún lugar del, de, de Alabama, algo así en Estados Unidos. Porque toman mucho Mountain Dew. El Mountain Dew tiene muchísimo más azúcar que la Coca-Cola. Bueno, uh-huh. sí, creo que el doble, una cosa así. Entonces, toman mucho Mountain Dew y eso les carcome toda la, la, toda la boca. Y le está haciendo los arreglos, así que se ve, digo, o sea, si hay cosas que odio en la vida es ir al dentista. Y ver, y ves así como que, wow, sí, no, ver la cara que estás haciendo, es horrible. Y el cuate así sufriendo, sufriendo, así cortes de, de sucesión. Y luego sale, haces todo madriado de la que sí ¿Y qué quieres? ¿Tomar Mountain Dew? Ay, no.
0: Ya le tenía listo el suero con Mountain <risa> Dew directo a la intravenosa. A ver, güey, o sea, ¿qué no estás <risa> entendiendo, cabo?
2: No, yo creo que con la radioactividad es particularmente peligroso porque... Bueno, por lo menos para mí, hasta, hasta ahora que vi la serie, eh, la radiación es algo casi mágico. Invisible. O sea, ¿No? Invisible, sí. que no, no sé bien cómo funciona y se me quedó muy grabada esta si sí, acabaste de ver la serie verdad sí. en el primer capítulo cuando eh, la gente de Pripyat va a ver la explosión al puente
1: uh-huh.
2: y van con los niños y van con los uh-huh. bebés y entonces puedes ver como las partículas wow. y como las respiran y, y sí por la luminiscencia y la fluorescencia y
0: Como cuento de terror, ahí funciona en algo mayor que la niebla o la cosa de otro mundo, porque esto es algo real. Y cuando dices cuasi mágico, me parece muy, muy acertado. Más que por hechiceros, sino por cómo lo explicas. Creo que es en el segundo o tercer episodio eh, donde tienen que desalojar ya de manera tajante y forzosa. no Y que van estos algunos soldados, otros eh, voluntarios o voluntarios de la fuerza... Y están con esta señora diciéndole ya vámonos. Acuer- ¿Se acuerdan? Sí, la que está terminando ordeñar, de ordeñar. Este soldado no tiene la capacidad de explicar la física detrás de lo que está pasando. ¿no? no le puede explicar lo del isótopo, qué es el uranio, qué es el plutonio, qué son estas balas que están saliendo disparadas.
1: No sé qué tanto le ayudaría.
0: Exacto, no le ayudaría en nada. Pero. La señora está como. en nuestra. De aquí
1: soy. Mátame en,
0: si quiere. En nuestra soberbia idea del gobierno y de una buena sociedad pensamos que está bien burlarse de los que dicen que la, que la Tierra es plana, ¿no? Es decir, como mira ahí van esos idiotas que creen que la Tierra es plana a ver, explica por favor qué es la gravedad explica por qué la mayoría de los cuerpos celestes tienen forma esférica, no podrías la mayoría de las personas no podrían, no estoy diciendo que la Tierra sea plana, yo, yo sé que la Tierra no es plana <risa> o sea, ¿sabes? Es, exacto, mi experiencia estética no me ha revelado que no es de otra forma, porque pues, yo no he salido a verla yo confío en un sistema y ese mismo sistema es tan soberbio que piensa que ese nivel de educación que se ha encargado de repartir algún día será lo suficientemente bueno para decirte carne malo, carne malo leche con azupo 88 mala eh, tierra plana, no, pero no es suficiente y antes de decir cuál es mi fórmula para que la gente sí cambie Sí, hablo, ¿Ya digamos, la tienes? Ya la tengo la tengo lista desde hace rato. Me, me llegó... En, lo tengo claro. Les voy a dar la solución a todos los que están escuchando. Pero antes de... En el
1: siguiente. No, aguas.
0: Es que an, an, quiero que André hable de, de la posverdad. O sea, tú estás en la redacción. Tú estás ahí al frente buscando la, posverdad. la noticia, la información que toque una coyuntura o que esté abordando un tema eh, actual. Yo qué sé. Tú estás ahí al frente de gente consumiendo información noticiosa y de este valor ¿Cómo lidias con la posverdad con lo que estamos describiendo ahorita en el que tal vez tú puedes sacar esta nota de chernobyl pero a lo mejor hay 10 publicaciones de taringa que dicen que es una conspiración y yo no sé si esto tú lo veas en los comentarios o en los retweets pero existe en verdad esta otra cosa cuasi mágica de personas que deciden no creer en esto y decir que existe una verdad Sí. Que tú como parte de un sistema, el que sea, podría ser Azteca América o CNN o BBC, pero ya vimos en una época en la que las personas dicen no, porque tú tienes una agenda que aunque les estés haciendo un favor o les estés entregando una recopilación de investigaciones previas, pues ya hay gente que decide que no es verdad, nada más porque ellos dicen que no es verdad. Mucha gente. ¿Qué? ¿Mucha sí. gente? Sí.
2: <risa> lo En realidad, creo que el medidor... Eh, qué tanto influye la, la verdad en la gente, eh, para mí, son las redes sociales. Los comentarios que nos dejan en, en las notas, en, en Facebook sobre todo. Es, es una cosa loquísima. O,
0: comentarios que descarta la información presentada, que, sí, la, que la refutan. Sí, claro, que, que
2: la refutan o que eh, hablamos del calentamiento global y... Pero, a el, ver, el
1: voy, a, o... voy a poner un poquito de optimismo en esto que a veces no lo tengo, pero como...
0: O, hoy andamos muy de te levantaste buenas.
1: De bu- Yo no me levanté de buenas, pero <risa> estoy, estoy echándole ganas. Los que comentan son los que están enfurecidos y quieren comentar.
2: Sí, claro.
1: Otros lo leen y dicen, ah, órale. Y, no, y ni siquiera comentan el, hey, buen reportaje o esto el otro. O sea, a lo que voy es que en muestra los trolls van a ir a trolear. Y el otro gran porcentaje de la gente ni siquiera, como que, bueno, peor aún, ni siquiera lo leen, ¿no? O están enterados. Titulares. Pero se lee y ya, se asume, se absorbe y no 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 se le invierte el tiempo a ser un troll en positivo, digamos, así de buen reportaje, qué bueno está bien. O sea, un no, fanático. Es buena, ¿Es buena muestra?
2: Sí, es que creo que en realidad, afortunadamente, no, no tenemos tantos trolls. Algunos, o sea, pero ¿trolls
0: contra la marca, pero sí trolls sobre la información?
2: Eh, no, es que no trolean la información. Okay. Eh, creo que mucha de la audiencia son personas que tal vez pasan los 50 años eh, y pues el, la página es una de sus principales fuentes de noticias. Entonces leen cosas como que la ONU nos advierte que tenemos 12 años para eh, frenar el, el calentamiento global y dicen como Satanás nos agarró confesados o, o le dan explicaciones religiosas a, a, a hechos científicos y pues sí, no es tanto que quieran votarnos la información, sino que simplemente no entra en su en su espectro esa <risa> no, no. Sí,
0: sí. también podría ser una solución espectro de
1: entendimiento Exacto. De los
0: eso también podría ser una solución que bajara a la deidad que crean la mayoría de las personas o en la forma preferida dependiendo eh, el accidente geográfico de tu nacimiento y te dijera carne roja no y un manazo y creo que ni así cambiaríamos
1: no yo, yo estoy ahorita leyendo de biotec bio, y cosas así con Yuval no a Harari uh-huh. y yo creo que ¿estás va a en que Sapiens? Chip. No, el, no el otro el, en las el, el, 21 lecciones ah. yo empecé al revés 21 lecciones de Mudeus, voy okay. ahorita. Y yo creo que va, va a acabar acabando siendo un chip, ¿no? O sea, es como tu smartwatch o tu... Ya, yeah, como dice lo que está haciendo Musk, ¿no? Este Neuralink o así, que vas a tener un... Algo que te dé un toque. Ya <risa> Literalmente. Ya, no así
0: o sea, ya ruso, pa- ese postre no... Pero como de Pavlov dices, o sea, de... Bueno, condicionamiento digo, lo estoy
1: burlando pero sí va a ser de condicionamiento en el cual este, pues ahorita lo ten, mucha gente lo tiene no el 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 Apple Watch o esta, no que te dice hey estás sentado mucho tiempo párate y puede y se venir lo pones a tu perro en, en un sentido positivo ya de de cómo hace ejercicio en un sentido también creo que positivo no o sea si lo tienes te puede medir en algún momento supongamos que te puede medir híjole, pues ya hay cosas que te miden el azúcar en la sangre, ¿no? O sea, uh-huh. Cosas así. Entonces, sí va a haber un... ya Bajémoslo del... Ya no comas esto. Sino simplemente te va a presentar información en tus lentes. Y tú vas a decidir. Y, y te va a decir, a ver, güey, tu azúcar está así, tu peso está así, el último año ha sido esta tu abuloso. Ta, 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 ta. ¿Ya? O sea, este sentido de ver la información tiempo real y de una fuente que la confíes, se va a volver creo que cada vez más importante. Yo uso muy seguido el ejemplo de una calle en Londres, en Londres, en algún lugar de Inglaterra, que se llama, aparte, muy apropiado, los british, me encantan, Tidy Street. Tidy Street. Y empezaron a mapear sobre la calle su consumo energético de cada casa. Solamente el que ya esté exhibido en la calle, para que toda la calle pueda ver, a, ah, mira, este estás consumiendo mucha energía, ¿eh? que cagado. Oye, ¿tú qué onda? Estás consumiendo muy poca. Y que tú veas el consumo general de la calle, redujo esa, el, la energía en esa calle en un 15%. Solamente verlo. O sea, como un control social.
0: Balcón. Ajá, eso. es que
1: Pero es que está visto como balcón, está visto como lo que sea. Es, es, yo les digo, quitémosle el, la valoración. Es, o sea, el. La carga de tú más, yo menos, o me balconeas y yo no... Porque es, es mi información, mi consumo energético. Pero Simplemente si presta... la información, el feedback sobre la información presentada genera, genera mejores conductas.
0: ¿Ya leíste la información de James Blake ¿Glake? ¿Lake? El mismo que hizo el de viaje en el tiempo, el que me lo ha pasado sobrevendiendo hace dos años. Uh-huh. Tiene un, hizo un ensayo sobre los viajes en el tiempo y ahora, tiene, bueno, antes de ese tenía uno que se llama La Información. Ampliamente recomendado. Va mucho en lo que estás diciendo sobre otro... Oye, ver, lo,
1: voy a, lo tengo que apuntar.
0: La Información de James Gleick. G-L-E-I-C-K. Gleick. Así como son. Glake. Y para concluir esta conversación va la solución máxima y definitiva a todos estos problemas. No puedes cargarle la factura, ni a la mentira, ni a la verdad, ni a la salud pública... Ni a la confianza en una buena sociedad. Desde mi perspectiva, de lo que he aprendido, que hay mucha gente más mayor que yo en el planeta y muchas más personas que han escrito libros y tesis al respecto, mi apuesta es el dinero. No les digas. Regresamos al primero. No les digas, ya no comas carne roja porque te vas a morir. Diles, hey. ¿Sabías cuánto vas a pagar de medicinas por esa carne roja? Te están viendo la cara de tonto. Porque esas medicinas no deberían de costar eso. Entonces te están robando tu dinero. Y entonces la gente reacciona. Cuando le dices, ¡Hey! todas esas cosas que te estás comprando de glifosato. ¿Sabías que deberían de ser más baratas? Te están robando tu dinero. Y entonces sí ves cómo la gente se pone como, a ver, espérate. ¿Me están robando dinero? Sí, pero también te vas a morir. No, eso no me importa. ¿Estás diciendo, largo plazo. ¿Estás diciendo que estas empresas me están quitando dinero de mi bolsa? Sí, pero en realidad es tiempo con tu familia. No me importa mi familia. Solamente dime si es verdad que esta gente me está robando mi dinero. Y entonces la gente sí se prende y sí se manifiesta y sí tiene un cambio. Porque esa es la inversión más grande que tenemos de fe. De creer que estos papelitos tienen un valor más allá de lo que te lo comprarían en una... Eh, depósito de reciclaje o que las monedas valen en realidad este punto cero, un centavo de dólar todo eso es chafa, todo eso es una una invención o una narrativa en la que decidimos creer, pero creemos tanto y le tenemos tanta confianza que cuando nos dicen si sigues consumiendo esta leche radioactiva, el iPhone va a subir 200% yo creo que habría manifestaciones en todo el mundo el
1: Ruso se pasó al Dark al Side respecto. Como unos episodios de Star Wars
0: pero este es un mensaje de alegría y esperanza. Si hay solución, nada más dejen de decirnos que nos vamos a morir. Díganos que nos están robando dinero. Es que eso también. Nos están quitando dinero, nos están quitando dinero. Pero es que
1: eso se dice mucho con la diabetes. O sea, parte importante del pero, tema de las bebidas azucaradas es que el Estado ya no va a tener la manera de financiar el seguro social de tanta gente con diabetes que va a tener en los próximos pocos años. O sea, pero dicen es que, es que hay que grabar al refresco. ¿No? hay que ponerle una pinche multota a Coca-Cola, claro, pero es una multa o es un, un impuesto, caro,
0: tiene que ser o sea, yo creo que es un impuesto. Tiene que ser todas. Es que multa, o sea, específicamente es, por la obesidad, no sé si hay una multa, porque no es culpa del producto. Tienen, tienen necesitan de, multas es que por el uso de agua o la explotación de recursos. Del, es culpa del producto, es culpa de la
1: empresa porque mal manejan recursos, o sea,
0: sí, pero
1: no por la obesidad.
0: Esa es, esa es una decisión que no viene... O sea, en la coca no dice no ponte entiende. gordito.
1: La gente no lo entiende, Russo. Pero no. a, la, a la gente no la vamos no a multar. No se asocia. No.
0: Pero sí pero le podemos empresa, cobrar más.
1: La empresa sí tiene que, yo creo, ser responsable de comunicar con muchísima más claridad la cantidad de azúcar que tienen sus productos, los efectos de salud que tienen al corto, mediano y largo plazo. Y que, dijo yo, por lo que a lo que trabajamos, deberíamos estar, estarles enforzando que... pues Paguen su, su, su cuota de, de sobreexplotación de mantos y fráticos, recursos sí. y muchas otras cosas. Que justamente esos subsidios que les permiten hacer lo que sea, ¿sí? es lo que le hace que su producto sea tan barato y te cueste más barato comprar Coca-Cola que agua. Pero ahí regresamos a algo que un, un, un querido amigo que hace un par de semanas, lo vamos a invitar. Recuérdame, lo tenemos que invitar. Dice, a ver yo te voy a solucionar todo. Lo que tenemos que hacer es eliminar totalmente las externalidades. Punto. Y tiene toda la razón. Ejemplo. Ejemplo, las externalidades. Hablemos de, ya no echémosle la bebida azucarada. Eh, en se sí hablan muy bien del de costo real de una hamburguesa. O sea, muchas hamburguesas son 11 veces más caras. Si les calculamos las externalidades de ¿Cuánto está contaminando su rastro a los ríos y acuíferos? ¿Cuánto está contaminando de metano?
0: Jarabe de maíz.
1: Y, y, pues no sé, en los rastros no se usa tanto lo del jarabe de maíz, pero a lo mejor eh, la sobreproducción y cosas que se les da para alimentar a las vacas, etcétera, etcétera. O sea, si tú pagaras el costo real de una hamburguesa de McDonald's, dirías, oye, esto es un pinche robo. Es el dinero. Pero no es el dinero. Es el real costo de las cosas, es, es la externalidad.
0: Sí, ya nadie la compraría porque la compraría. estos güeyes de McDonald's me están robando. ¿Cómo está que ahora cuesta 300 pesos la hamburguesa? Están locos. Pero
1: no lo vamos a lograr diciéndole a la gente que le cuesta, a ver, la, te va a costar mucho tu, Manu, tu este seguro de grande o vas a gastarte en tu tratamiento de x cáncer, diabetes o lo que escojas, si sí tienes estos patrones alimenticios. La gente tampoco cambia porque es a muy largo plazo. Entonces, dicen, igual ya no estoy ni vivo. Es el mismo tema con cambio climático. Lo vemos muy distante. Entonces, sí, pero pues sí hay una relación hacer?
2: directa con lo del dinero, como pasa con el fast fashion. que siempre estos jeans cuestan 250 pesos. Un par de jeans nuevos de H&M. ¿Cómo pueden estar tan baratos? Bueno, pues pueden estar tan baratos porque hay cinco niñas a las que les pagan cuatro dólares al día en Bangladesh que están cosiendo por ti cuando en realidad estos jeans, o sea, el costo real que se le tendría que pagar sería de, no sé, dos mil pesos.
1: Pero a lo que voy nada más me, me gusta ponerle un nombre más, más adecuado y sí, claramente es, es, un, es dinero, pero hablar de dinero luego no lo entendemos y es el valor de la externalidad se me hace como que les duele en la cartera a la gente ¿no? estoy de acuerdo pero, sí. pero también le tiene que doler en la cartera a la empresa no a la gente es, 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 es mi punto entonces si, si enforzamos la externalidad que eliminemos las externalidades a la empresa le va a costar y el consumidor ya va a poder tomar una decisión mucho más informada
0: o sea, ahí, ahí es a donde tenemos que llegar O bueno, puede que sea una de las rutas.
1: Es una de las cosas, ¿no? Que a mí se me hace interesantísimo como un movimiento mundial por eliminar las externalidades.
0: O ahí es donde va esta segunda parte de Chernobyl. Si ustedes vieron Chernobyl o la están viendo, recuerden que hay una segunda miniserie llamada (risa) Chernomex. O (risa)
1: Chernobyl.mx, ¿cuál les gusta más? Chernomex.
0: Chernomex, sí. ¿Mexnobil? No, (risa) Chernomex. Aunque Mex... Es que Max Nobel ya está más complicado Tiene que tener el chair al principio Creo yo eh, Pues Pueden seguir esa narrativa Vamos a poner la liga de la información que publicaste Muchas gracias por venir a platicar con nosotros
2: No, gracias por
0: la invitación eh, por, por unirte a ser Parte de las voces en las cabezas de alguien más Que ese alguien más ha decidido Que este podcast que habla sobre sistemas, Regeneración, contaminación ...dinero, ahora resulta... ...estamos cerca de convertirnos en un podcast de economía también... ...sí... sí ...podemos hablar del Bitcoin... Ya, ...debemos ya hablar del Bitcoin... ...ya
1: solucionamos el mundo... Russo. ...ya el dijimos cuánto de, es, ya cuánto de, nos toca...
0: Eh, somos, ...somos esa clase de programa... ...y nos da mucho gusto ser parte de las voces en su cabeza... ...recuerden que pueden consumir y construir puentes... ...en patreon.com diagonal puentes mx... ...pueden suscribir, nos pueden escuchar... ...y con mucho gusto seguimos operando y trabajando para todos ustedes desde esta estación nuclear auditiva eh, y podcast también que se llama <coughs> ¡Aguas! Con Elías Catán y Andrés Vargas Russo, Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx